0: Los cántabros.
1: voz de un pueblo.
2: Hola, muy buenas tardes, mis queridos todos, bienvenido a Los Cántabros. Aquí estamos, un, un programa más, y en este programa vamos a seguir hablando, ya es el último que hacemos de este tipo, con personas que concurren a las elecciones del próximo 28, ya está ahí, ahí mismo esa fecha. Bueno, pues eh, en esta cita electoral hoy tenemos eh, como invitadas dos mujeres. Blanca Rosa Gómez Morante, con decir su nombre pues ya está prácticamente todo dicho, tiene un currículum, un historial político importante, ya que entró en política, se afilió al PSOE en 1985. Y en el 87 ya entró en la corporación municipal bajo el mandato de José Gutiérrez Portilla. Se ocupó de la Concejalía de Asuntos Sociales por aquel entonces en el ayuntamiento hasta 1994 y a raíz del fallecimiento de Gutiérrez Portilla se convirtió en la primera alcaldesa de Torre la Vega hasta 1999. A partir de ahí pasaron las legislaturas, muchas vicisitudes, tiene un historial y un currículum político que cuando hablemos con ella vamos a repasar un poquito, impresionante, bueno desde 1985 que entró en política hasta, hasta el día de, de hoy y sigue siendo candidata a unas elecciones en 2023 con su marca, con Torre la Vega, sí, se presenta de nuevo como candidata en estas eh, elecciones y por esta formación Torre La Vega así en la cita del 28 de, de mayo también hablaremos con otra mujer socialista de el municipio de Reocín hablaremos con Lidia Terán que es también invitada del programa de hoy aquí en Los Cántabros fue elegida en marzo de 2022 nueva secretaria general del PSOE de ese municipio con el 100% de los votos a favor en la asamblea celebrada en Puente San Miguel. Lidia Terán tiene 25-26 años, luego se lo preguntaremos, es graduada en comunicación, ha cursado un máster en dirección de marketing y actualmente trabaja en ello. En una fundación, en la actualidad, es secretaria general del PSOE de Riocín y portavoz socialista en el ayuntamiento, además de candidata a la alcaldía de este municipio por el PSOE en estas elecciones. Hablaremos con ella también en este programa de Los Cántabros. Así que, bienvenidos, mis queridos todos.
3: yo te llamé Don Miguel tú primero aprenderás a tocar bien el ramen. Qué gracioso ha sido Marcos porque toca la guitarra pero cuando yo no toco solo nos da la tabarra Cada viejo, cada viejo parezco el de Pimpinela pero al menos tengo pelo me ha tocado la quiniela Marcos presumé de pelo y me recordaba un tuno y mirándole las barbas a Ulises 31. Cada viejo, cada viejo tienes chico el instrumento, pero es de madera dura como si fuera cemento. De verdad le tengo duro y de veras no me importa, fíjate en el interior, que realmente es lo que importa. Cada viejo, cada viejo tienes ya que ir terminando porque el público se cansa de escucharte a ti cantando. Te respondo yo a ti Marcos no me llames atrevido pero cuando cantas tú todos se quedan dormidos Cada viejo, cada viejo vas de cabeza al infierno por cantar estos cantares y ser del diablo el yerno Yo me marcho el infierno, pero tú vendrás detrás. Cuidado con la guitarra, no la coja Satanás. Y allá va la despedida, se la canto yo a Miguel, la que no tenga marido, que se lleve al del Ravel. Ya llamada va despedida vamos a hacer ya las paces que nos queda mucha gira muchos bolos por delante que nos queda mucha gira muchos bolos por delante que nos queda mucha gira muchos bolos por delante
0: los cántabros
1: Cada semana, aquí, en tu radio más cercana. Todo lo nuestro.
2: Bueno, seguimos hablando con personas que concurren a estas elecciones, elecciones autonómicas y municipales... Estas últimas vamos a hablar y de Torrelaga más en concreto. Y hoy eh, la persona que nos visita, a ver si mantengo un poco la intriga, aunque bueno en redes sociales pues eh, creo que ya hemos destripado un poco. Pero bueno, da igual. La persona que nos que nos visita a mí personalmente me resulta apasionante. Tiene tiene muchas entrevistas, pero muchas. Claro, está estamos en campaña electoral y pues irá por ahí, claro. Pero tiene una trayectoria política tan importante. Ha vivido mucho en política, muchas cosas. Ha sido muchas cosas y muy importantes. Muy importantes desde 1985-87, por ahí. Bueno, entró en política en el 85, afiliándose. Eh, ya en el 87 entró en incorporación Municipal, con José Gutiérrez Portilla. Los más jóvenes dirán esto, uff, pues sí, sí. Y, uf, senadora presidenta de la Federación de Municipios y Cantabria. De memoria puedo decir algunas cosas. Lo tengo delante de mí, pero es que, claro, si yo me dedico a leer el historial de Blanca Rosa Gómez Morante, que ya lo, ya lo debía decir, pues se nos va a dar el tiempo, porque es, mucho, es muy largo, es muy largo. Y, claro, por eso digo yo que tiene una entrevista pff, eh, biográfica tremenda. Podría contarnos, si ella quisiera y se sincerara, muchísimas cosas que no habrá sabido y conocido en todos estos años pero sí tenemos una cosa clara ha sabido estar donde ha creído que tenía que estar y ha sido fiel a sus principios porque incluso hubo un momento hubo un momento en el que en su propio partido las pasó canutas bueno, tan canutas como que la echaron vamos a hablar, claro pero ¿por qué? pues porque no quiso hacer algo que se le pedía que hiciera no quiso apoyar algo que le decían que tenía que, que apoyar. Y salió, pero siguió en política, superviviente. ¿Por qué? Pues porque, porque ha vivido mucho en política y sigue. Bueno, su actual partido es Torrelavega, sí, que ella tiene un recorrido también, todo se ha dicho de paso, y que ha llegado en una legislatura, esta termina no la anterior, a tener, a ver si no me equivoco, cuatro, cuatro, cuatro concejales. Cuatro concejales en Torrelavega, un partido sin una marca nacional, es como un milagro. Bueno, yo creo que, que eso fue eh, uno de sus mayores logros. Luego eh, la cosa bajó, pero claro, es que uf, el panorama político local está complicado, ¿Qué les voy a contar a nuestros oyentes. Pero ha mantenido a Torrelave Castilla en la corporación, que también hay que destacarlo, y ahora pues, se aspira seguramente como mínimo a eso y a lo que venga. Ya lo que venga, porque la cosa está muy revuelta Muy revuelta o muy poco clara Los electores tienen la última palabra Tendrán que decidir qué es lo que quieren Pero si es verdad que cuando uno va caminando por la ciudad Estos últimos días de campaña Y ve en algún sitio la fotografía de Blanca Rosa Gómez Morante Pues no está viendo a una desconocida No está viendo a una mujer que se dedica a la política Que esté cansada, derrotada, no, no. Está viendo a una mujer que ha gobernado esta ciudad mucho tiempo y está viendo a una mujer activa y todavía con ganas y con fuerza política. La que sea, lo veremos, pero la tiene. Bueno, y además un equipo que tiene. Eh, Blanca Rosa, que lo digo yo todo, pero es que, es que tiene, eh, no sé si tutearte o no. Sí, sí, eh, por favor. Bueno, sí, sí. es que tienes un, un historial para estar hablando, para hacer dos horas de programa y, y, y que me contaras tantos entre hijos. Bueno, pero un día igual lo contamos. Igual sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que hoy no es el programa. Estamos en campaña electoral y hay que vender un poco pues lo que hay que vender. ¿Eh? Hay que vender el pescado. A esto han venido otros y desde luego Blanca Rosa también tiene derecho a hacerlo. Y además creo que tiene ideas y propuestas, algunas he visto por ahí valientes ¿eh? para, para Torre la Vega. Y bueno, desde el punto de vista de Torre la Vega, sí, que es un partido pequeñito, pues la primera pregunta, lo primero, bienvenida. ¿eh?
0: Gracias, encantada bienvenida. de estar aquí.
2: Y yo encantado de tenerte. Eh, voy a ver si mmm, dejo a un lado esa otra entrevista que, que quisiera hacerte y vamos a centrarnos en, en la política actual y en la campaña actual. Eh, este es un, es un partido que mi primera pregunta es, ¿a lo que aspiran estas elecciones es a mantenerse, ¿no? mantener un poco el tipo?
0: Sí, sí. Eh, nosotros salimos conscientes de los cambios que se han producido en, en la sociología y en la realidad de Torre la Vega y salimos firmemente comprometidos y con el interés de seguir porque veíamos que la evolución de la ciudad, pese a tener un gobierno con una estabilidad que deben dar 16 concejales de 25... Pues eh, tiene algunos eh, criterios en la gestión que no coinciden con el nivel de desarrollo de algunos proyectos, de buena parte de las decisiones y creemos que hay que seguir empujando. Torre la Vega tiene que recuperar la fuerza y el músculo que ha tenido siempre a lo largo de la historia, pese a las evoluciones sociales y económicas hay que explorar otros modelos, pero hay que hacerlo no pensando en el cortoplacismo de las elecciones cada cuatro años, pero sí que hay que aprovechar esos cuatro años. Cuando después de aquella expulsión de mi partido decidimos eh, nuclearnos en torno a un grupo de opinión, vimos que también eh, teníamos que dar ese paso para presentarnos a, a las elecciones municipales en, en Torre la Vega, porque había un hueco en ese debate desde la reflexión, desde la lealtad. A mí me parece muy importante que lo que la candidatura de Torre la Vega sí aporta ...a la ciudad y al debate en el ayuntamiento... ...es la lealtad a los proyectos... ...y a las necesidades de, de Torre la Vega... ...eso está por encima... De, ...de los juegos políticos... ...de la representación que tengamos... Eh, ...nosotros lo tenemos que... ...que dedicar a la ciudad porque... ...esta es la que con la confianza que te da en las urnas... ...te permite estar dentro o fuera... ...y mientras que estés dentro... ...como es en este caso como un concejal... ...hay que dedicarle lo mejor... ...a, a Torre la Vega...
1: Sigue,
2: sigue mereciendo la pena estar en política, en política después de tantísimos años, tantísimos reveses, pero también tantísimas alegrías y tantísimos éxitos, porque ha habido de todo en ese expediente de, de Gómez Morante, pero sigue mereciendo la pena. No se la ve cansada. Yo no percibo a, a una Gómez Morante ya cansada, diciendo, bueno, quiero dejarlo. No. Por, por el momento, ¿hay energía suficiente para otros cuatro años? Sí. Y otra pregunta. ¿Estos serían los últimos cuatro años o va a hacer usted como el presidente de Cantabria y se ve con 80?
0: Bueno, el presidente de Cantabria es que tiene 80 años, pero que tiene una vitalidad extraordinaria. Y, a mí y me parece hay muchos. Quien, ¿no? Claro, que quien tiene una energía que la pone en positivo y que le dedica tantas horas y, y con, con ese compromiso, me parece extraordinario, porque yo creo que la edad te aporta mucha experiencia y lo que te tiene que saber es dar en cada momento una orientación de lo que tú puedes ofrecer y dónde puedes estar. Yo me encuentro con energía, me encuentro con muchísimo optimismo y sobre todo me encuentro con un grupo de estos hombres y mujeres que van en la candidatura, que cuando empezábamos a hacer una reflexión, hacía seis meses más o menos, dijeron hay que continuar, porque nosotros habíamos iniciado un ciclo en, en el 2015 con, con Torre la Vegas y, y yo creo que si seguramente en, en este momento buena parte de esos proyectos que todavía se mantienen Vivos que los partidos que están gobernando piden una prórroga de cuatro años después de ocho, estuvieran sí. mucho más avanzados, pues posiblemente hay otros ciclos en la vida que te están orientando, te pueden estar ofreciendo otras, otras actividades. En este momento nosotros hicimos una reflexión y es que, que podíamos hacer una candidatura, que queríamos hacerla, que podíamos también mantener o intentar mantener esta presencia, si es más, los ciudadanos lo dirán el, el día 28, pero sí, nos hemos encontrado muy vivos haciendo un repaso de, de las necesidades de los barrios, de la evolución social, de cómo se ha trabajado en la inclusión social, de cómo se ha combatido la vulnerabilidad. ¿Dónde están también todos esos proyectos que tienen que ofrecer eh, suelo para que se invierta en Torre la Vega, para que genere población, para que sumemos en, en la misma? Y hemos visto que, que tenemos que estar... Que no, que no hemos sido tan determinantes como nos hubiera gustado a nosotros en esta legislatura y que hay un nivel de diálogo que esta ciudad necesita tenerla y de reivindicación también.
2: ¿Seguimos teniendo los mismos problemas que hace cuatro años, Blanca?
0: Sí, sí, y algunos añadidos. Que es decir, que cuando eh, salimos y nos vemos ahora en campaña y seguimos hablando de la revisión del plan general, que hace, es una
2: asignatura pendiente, hace tres
0: meses, muy... hace tres meses, después de guardar el último documento, que ni siquiera hemos podido estudiar las alegaciones en, en este periodo de legislatura, eh, se concede una prórroga de 36 meses más. Es que es fundamental el plan general, porque, por ejemplo, los aparcamientos disuasorios… ¿Y, ¿Y cuando, y cuando sea una realidad no va a estar ya viejo? No, se supone que, que se incorporarán también, pues bueno. bueno, pues sí, tendremos que hacer una actualización de documentos que vengan de la administración periférica, la del Estado, de la comunidad autónoma, la ley del suelo, el PROD, que seguramente cambiará también, que podremos introducir también algunas modificaciones que la ley de vivienda determine, aunque nosotros no tengamos esa competencia, pero son tan, es tan importantes, por ejemplo, como que esos aparcamientos disuasorios de los que se habla... En, en muchas ocasiones vienen reflejados en, uh -huh. en, el, en el plan general o el desarrollo de Nies de Vega. Bueno, eh, no se puede, eh, si decimos que es un modelo que está totalmente agotado, después incluso en ese tendremos que incorporar el plan especial eh, relacionado con el soterramiento. Pero seguimos hablando del desarrollo del campus universitario, de la segunda piscina cubierta, del polígono de la hilera, del polígono de las excavadas, que aunque se ha reducido, pero tiene una superficie que para Torre-La-Vega es, es necesaria, porque Torre-La-Vega, aunque nosotros en el programa electoral decimos y lo venimos defendiendo razonadamente, que todos los suelos productivos y todos los aspectos productivos de la ciudad tienen que ser generadores de empleo. Apostamos ya no vamos a conocer quien quiera decir ahora que en Torrelavega van a seguir habiendo grandes superficies como hemos conocido la esniace o las esniaces de turno ya no se va a producir de la misma forma ¿no? pero en sitio, la universidad no, no aquí, en ningún sitio. claro es que... pero la universidad es una chimenea blanca uh -huh. las eh, alternativas culturales y las propuestas y, y programas culturales son generadores también de un, de empleo, un, un empleo que nosotros eh, consideramos que tenemos también que poner sobre la mesa ...y definir fórmulas... ...para tener Torre la Vega una referencia.
2: Uh -huh. eh, bueno, una de las cosas que la, que la gente... ...que la población siempre tiene... ...en el tema de conversación... Y, y, de, ...y de las que siempre nos quejamos... ...es que Torre la Vega está dejando... ...de ser esa potencia industrial que fue... ...es que Torre la Vega está dejando de ser... ...esa potencia comercial que fue... ...como si fuera un mal único y exclusivo de esta ciudad... ...pero sí. eso es que esto está pasando en otros lugares... ...muy parecidos a sí, Torre sí. la Vega, esto es general... Y, y siempre bueno, pues, se le pide al ayuntamiento que solucione problemas que quizás no están tan en su mano, o al menos de una forma directa e inmediata. Pero bueno, sí se pueden hacer políticas y se deben hacer políticas para, para que esto pues tenga algún tipo de alternativa. ¿no? Sí. Y en esas, en esas estamos. Pero que quejarse tanto... Quejarse tanto y echarle la culpa igual al empedrado no, no es la actitud de la, de la ciudadanía, la correcta, no sé. Es una opinión muy, muy personal, ¿eh? pero me imagino que en otras ciudades como Torre la Vega, porque es que aquí, aquí eh, la industria fue muy, pero muy importante.
0: Muy fue una de las patas. Eh... Eh, esa industria cuando creció tra trajo población, tanto de los valles de la montaña entonces claro, claro. como de las provincias limítrofes, y después hubo gente que aquí instaló sus talleres, sus comercios, que después tenía la sensibilidad y fundaron el primer gimnasio, que se fundó una sociedad cultural, que estuvo la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, en, en ese proyecto mental de ciudad, hoy estamos ya en un siglo en el que tenemos que ir avanzando en algunos proyectos, ¿no? pero... Lo que le ocurre al comercio de proximidad y de cercanía especializado dentro de la Vega es lo que está ocurriendo en las ciudades medias, como ¿Eh? vas a Ponferrada, estás sensoria, te vas a Teruel, está ocurriendo exactamente lo mismo. Bueno,
2: las grandes también en los barrios periféricos. También,
0: ¿sí? también porque el, el consumo ha cambiado y hoy eh, pues, eh, las compras por internet y demás... Eso es eh, una máxima o es una situación que se está produciendo en el día a día. Sobre
2: todo la población más joven, es tremendo.
0: Sí, y yo creo que, que uno, de los, e imparable. Eh, uno de los argumentos que, tiene, que tenemos que ser capaces de explicar es que la administración tiene que crear marcos jurídicos estables para que esa empresa, esa pyme o esas sociedades se mantenga. Y después sí que hay servicios. Estamos hablando desde el mantenimiento de la jardinería, del mobiliario, de la limpieza. En Torrelavega los conjuntos escultóricos eh, tienen un flujo de población ajena a la ciudad, que es muy importante. Lo tenemos que, que valorar, lo tenemos que calibrar, tenemos que ser conscientes de ello. Y eh, este punto geográfico, fíjate, donde estamos nosotros ahora en la emisora, estamos viendo cómo se cruza todo el tráfico que se puede ir a Bilbao, o el que se cruza Asturias, o el que trae el la Aquí en, se ve ese cruce de caminos.
2: Se ha trasladado de claro, Caminos a claro, Aquí, pero seguimos siendo. Pero seguimos eso. siendo.
0: Entonces, ¿qué tenemos que, que potenciar? El transporte público, mejora todo ese transporte comarcal y urbano, las cercanías ferroviarias, esos aparcamientos disuasorios. Esa tiene que ser también una de las políticas inmediatas que se adopten porque eh, la ciudad genera también recursos o es la sede de muchos recursos de la administración que en el día a día traen una población flotante que tiene que saber llegar a Torre la Vega, que tiene que venir a Torre la Vega y que es una fórmula también para, para conocer pues esa PyME de comercio de hostelería. Nosotros, una idea que vamos a seguir apostando es por todas esas campañas comerciales de apoyo, pero nos parece importante también explorar con la PyME de comercio y de hostelería una temática mensual, para que seamos una referencia y que eso nos permita también dar a conocer otros, otros instrumentos y otras respuestas. Porque las nuevas tecnologías que tienen ahora mismo en el conjunto de la administración hay programas, Uh, subvenciones para poder incorporarse y demás, exigen también una, una formación y exige una forma de fórmula de gestión que esa es la que nosotros no le podemos decir a quien es un emprendedor o a quien, a quien desarrolla uh -huh. esa actividad
2: bueno, en todo caso, hay que irse adaptando, es el siglo XXI y bastante avanzado ya, ¿eh? estamos en el XXIII, señores. Estamos en
0: el XXIII, sí, sí, Es sí.
2: que no estamos empezando los, los 2000, estamos en el XXIII, los tiempos van cambiando, quizás más deprisa de lo que algunos vamos asimilando, y ahí es donde nos eh, llegan muchos, muchos nuevos problemas, cosas que no conocíamos. Sí. Pero la gente más joven lo ve de otra manera, con otra naturalidad. Y bueno, pues ellos van a ser los que van a, a llevar las riendas. Claro, pero
0: mira, esos jóvenes en Torrelavega tenemos a unos 7.000 jóvenes entre 15 y 29 años y han sido los grandes olvidados en, esta, en estos años. El Consejo de la Juventud está cerrado... Eh, la sede que tenía ese consejo tampoco funciona, el albergue juvenil de la montaña, toda la programación que se hacía antes itinerante por distintos barrios y emplazamientos de la ciudad que daban cabida a aquellos grupos que tenían expresión artística tanto en la música como en otras artes y demás, esas han desaparecido. Y estamos perdiendo, están perdiendo una referencia. Yo eh, valoro y hemos, y hemos apoyado también como miembros de la corporación el proyecto de la Tecnoteca, pero quedan otras, otras eh, muchas medidas, otras decisiones y sobre todo llamar a la participación. Es que yo creo que tenemos que hacer una vuelta porque la ciudad la tenemos que hacer entre todos. Y, y esos jóvenes, que ellos nos van a decir también cómo se comunican, qué esperan de nosotros soy muy partidaria de incorporar a, a los jóvenes a los órganos de decisión y, y de debate porque tienen desde luego pues, otros recursos y tienen otra visión que nosotros también tenemos que saber conjugar con ellos.
2: Y quizás muy importante que conseguir que no se nos vayan el día de mañana de la ciudad Porque el tema de la población, esto preocupa y mucho A todos los políticos, políticos locales con los sí. que hablo les, les, les preocupa Y es que Torre la Vega no puede bajar de los 50.000 No nos podemos permitir ese, ese lujo Y estamos ahí, ¿eh? por los pelos, por los pelos eh, Blanca Rosa Gómez Barante, cuando ha sido alcalde, alcaldesa de Torre la Vega Ha conocido otras poblaciones mucho más bollantes de esta, sí. de esta ciudad Y ha visto cómo se nos ha ido poblando eh, ¿Qué podemos hacer? Porque claro, en claro, la vivienda, ¿cómo está la vivienda? Ni comprar ni alquilar. Ni comprar ciudad. ni
0: alquilar. Esa es un, una Nunca urgencia, en una decisión muy inmediata. Nosotros venimos planteando que los presupuestos municipales tuvieran partidas para tener pisos tutelados, de forma que el conjunto de la población, pero también, claro, los jóvenes, porque... Es importante que nosotros, cuando fijemos población, uno de, de, de los ejes es el empleo. Pero la vivienda, si trabajan en Torrelavega, pero se van a tener que vivir fuera de Torrelavega, pues su empadronamiento, claro. sus impuestos, su vida en el día a día la van a hacer fuera. Y es más difícil que después podamos recuperar esa población. Entonces, son un conjunto de medidas eh, que claramente, eh, con, las, con algunas otras leyes y algunas otras presupuestos, eh, contenidos que se han aprobado ya en el conjunto de la administración, hay que ser valientes y decididos y nosotros creemos que el plan de vivienda tiene que recuperar muchísimas viviendas cerradas en distintas zonas de la ciudad, una de ellas es inmobiliaria, pero hay un organismo público del que yo no entiendo por qué no quería hablar el equipo de gobierno, que es la Sarep aquel famoso banco malo, sí. que es propietario de muchos muebles inmuebles al que no solamente se le tiene que comprar un edificio, expropar unas parcelas en, en tanos, hay que exigirle que ponga a disposición esas viviendas en las mejores condiciones. Porque si no, eh, nosotros solos como ayuntamiento no vamos a poder competir con ello. Pero desde luego que esa exigencia y esa reivindicación que debe de hacerse al conjunto de la Administración y en este caso a la Sareb, sí que es posible y nosotros lamentamos mucho que hayan sido tan conservadores... Con un organismo público que no ha sido, no ha sido amigo en absoluto ni de Torrela Vega ni de muchas familias de Torrela Vega que los han padecido.
2: Bueno, también podemos volver otra vez al tema del plan general, porque hace falta sí. que la ciudad siga creciendo y se siga construyendo y que haya un documento que diga cómo, de qué manera, cuándo, dónde. Eh, bueno, cuándo, cómo y dónde. Sí. Eh, y claro, pues, no tenemos ahora mismo. Hay, hay zonas de la ciudad que podrían, podrían todos estamos pensando en, en algunas, pero con, ¿de qué año data el actual? En el que tenemos del 80 y algo.
0: Del 85. Del 85. Del 85. Fue un buen manera. plan general. En aquel el que nos permitió. Eh, ya incluía los corredores verdes, el bulevar en, en Ronda, como le conocemos. Eh, conocía, bueno, pues todos los solares de los que hemos dispuesto para construir colegios eh, uh -huh. o, o los centros de salud, algunas otras dotaciones, pero desde luego que ahora ya el cambio de la ciudad exige que tengamos que hacer una aprobación de un documento para los próximos 30 años. Es cierto, muy cerquita de donde estamos aquí, Mortuorio es una zona con una capacidad para desarrollar, sí. el plan El Valle, pero el plan El Valle eh, bueno, va a llevar un, un tiempo. Todo el mundo apela a Mies de Vega, pero es cierto... Que en tanto se produzca ese retraso vamos a estar bastante encorsetados, por eso a nosotros nos parece que la rehabilitación del parque de viviendas que está cerrado… pues eh,
2: Para no perder esa población. Que no hablamos, se puede ¿verdad? perder
0: esa población y además es una son inversiones que también hay que entender como dinamizadoras de empleo y activadoras del empleo que, que no debemos de olvidar ni dejar en otro plano por la importancia que eso tiene.
2: Eh, alguna propuesta, bueno alguna, tiene muchas Torre de la Vega sí para, para la ciudad Porque si de algo puede presumir la candidata de Torre de la Vega sí Y también, también el equipo que, que la acompaña es de ser buenos conocedores de la ciudad Desde sí. luego eso es innegable No digo yo que en otros partidos no lo sean Pero eh, aquí en Torre de la Vega sí, sí que lo son y, y bueno, pues eh, habrá propuestas de todo tipo, ¿no? ¿Alguna llamativa, señora? ¿Alguna propuesta, alguna idea de Torre la Vegasí?
0: Bueno, no sé si que vaya será...
2: en el programa electoral que sí, no saber. sé si
0: será llamativo o no, lo que sí es cierto que es un programa que le hacemos muy pegado a la realidad porque lo mismo hablamos de las necesidades que tiene Barreda por ejemplo, para tener una zona cubierta que le permita hacer actividades a los distintos colectivos y en este caso es la bolera como de recuperar esa senda que va paralela a la vía fuera de uso para unir ...o para hacer una mejor comunicación peatonal desde Barreda, toda la calle del agua, hacia la subida al puente de los italianos. Es como muy puntual, pero estamos hablando del remate de las obras de la autovía que tiene que minimizar el impacto no solamente de los ruidos... ...sino de la seguridad en los vecinos por la zona tanto de la palmera como de la zona trasera de, del Colegio Manuel Iaño o eximir de la tasa de saneamiento autonómico a los vecinos de las zonas de la ciudad que aún carecen de que ello, no lo tienen, ¿no? como San Ramón o Caseríos. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros parece que ya es hora que efectivamente trabajemos y, y vivamos otra vez de cara al río y entonces la senda fluvial que venga desde la barquera hacia la zona de la lechera eh, que el Parque de las Tablas sea naturalizado con un proyecto que lo aleje de, de hormigón y de cemento y que realmente sí que sea la práctica deportiva del disfrute del, del mismo. Y, y para nosotros, comentaba antes, que desde luego que, que trabajar en, en el tema de proyectos en el desarrollo del campus de la universidad de esa segunda piscina de las nuevas titulaciones el PCTK, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, hay que vincularle a algunas de las investigaciones y de desarrollo porque son generadoras de, de empleo. El Boulevard Radial, que perimetra todo el campus universitario, que carecemos aún de él desde, desde hace años y tiene ese reflejo en, en el plan general. Y hay otras que pueden parecer como muy pequeñas, pero mira, terminar el centro cívico de Sierra Pando, porque es importante en la referencia de los vecinos, o finalizar la rehabilitación de la antigua escuela de Isla Verde para que sea un centro de día para los afectados de, de Alzheimer, o ser capaces ya de una vez de desbloquear eh, una rehabilitación de los servicios para volver a abrir el centro cívico La Saga Larreta. Hay que hacer un nuevo plan director del centro de especialidades en la avenida de España, eh, hacer reformas de los centros de salud, incorporar la, la figura del fisioterapeuta porque está es muy necesario ya en los ámbitos tanto de prevención como de, de salud y queremos que pues que se modifiquen los bulevares eh, los, los carriles bici perdón del bulevar ronda que es muy necesario entonces cuando hemos ido diseñando eh, ese programa es por lo que te decía que hablábamos de lo local que parece que es de lo más pequeñito eh, la rehabilitación de la Plaza Mayor tiene que ser una rehabilitación integral y a nosotros nos gustaría que en ese caso se tuviera en cuenta también la posibilidad de cubrir el espacio, eh, que se respete toda la zona ajardinada y del arbolado, porque tiene que ser el triángulo, junto con la biblioteca gabinoteira y, y con el teatro municipal, tiene que ser un dinamizador de la zona céntrica de de la ciudad Eso es fundamental. Y como no estamos de acuerdo con los precios actuales públicos de, de las terrazas, esa será una exigencia que pongamos sobre la mesa, la rehabilitación del primer tramo de Julián Ceballos, porque creo que es un error el, la calidad, el remate de los materiales que, que se estaba haciendo. Entonces, todo eso nos llevó a pensar que, que teníamos que seguir llevando esa voz de los barrios del centro, de los colectivos, que la habíamos que habíamos coincidido con ello, porque también es cierto que cuando hemos eh, vinculado nuestro voto al apoyo de algunas decisiones, tanto del equipo de gobierno como de otra fuerza política, no hemos tenido nunca ningún problema en hacerlo si mejoraba lo que Torrelavega sí necesitaba, porque me eh, parece que, que tiene que ser inteligente, sensato. Y que es mucho más eficaz sumarte a aquello que sí que puede ser positivo. ¿no? Y a mí lo que sí que me preocupa de, en, en el ámbito de, de la política, cuando me preguntabas cómo me encontraba, si me encontraba con, con fuerza a mí, esa fuerza me la da la energía de la gente y me la dan también... La fuerza de los compañeros y compañeras que van en, en la candidatura, que son gente generosa, que puede ser vecino de cualquiera, el que te puedes encontrar en un pabellón, que está en una ONG, que es un representante sindical, que es joven en un grupo de, de música de, de Torrelavega y que no quiere quedarse al margen de los cambios y de las necesidades que, que la ciudad tiene. Y que creemos, efectivamente, que todo eso nos da un impulso para para poder responder a la ciudad, que en otras ocasiones nos ha dado mucha confianza. Y en esa confianza y en creer que la política es el espacio para el diálogo y para las oportunidades, pues no queremos quedarnos todavía al margen.
2: Bueno, tenemos que ir terminando porque luego vendrá otra persona joven a hablar con, con nosotros eh, y... Y a seguir eh, ya rematando esta, esta campaña electoral. Y como es una campaña electoral y está terminando, pues a mí me gustaría dejarles los últimos minutos para que les diga a los ciudadanos, a quienes nos estén escuchando, Uh, y sobre todo a los indecisos Blanca sí. Rosa que siempre hay muchos siempre, indecisos siempre. Eh, bien, ¿qué, les, qué, les, ¿Qué les vende Torre de Vegas y ¿Qué les dice que les pueda convencer? Aproveche estos últimos minutos
0: Pues a, todo, a todos los indecisos y a los que tengan ya la idea de ir a votar decirles que el 28 de mayo no se queden en casa que, que voten que voten con libertad la formación política con la que más se identifiquen pero que la ciudad la seguimos haciendo en el día a día entre todos para Torre la Vega sí tenemos 51.140 razones que son los residentes en Torre la Vega para presentarnos. Vamos a trabajar con lealtad y aquellas eh, medidas que hemos contemplado en el programa que es el contrato que hacemos con la ciudadanía es el que vamos a defender después, poniendo a disposición la eficacia, eh, la transparencia y sobre todo la defensa de, de aquello que nos es importante para Torre la Vega, que no nos deja indiferentes. Y a la que le vamos a dedicar pues toda la energía y el tiempo
2: Pues que así sea Y muchísimas gracias por visitarnos eh, Tenemos, pase lo que pase Pase, lo que pase, ¿eh? Entonces, pase lo, lo que pase Se lo he dicho también a otros Pero no a todos ¿eh? no,
4: <risa> Pero a Blanca Rosa también Pase <risa> lo que pase tenemos que,
2: que hablar Porque Blanca Rosa conmemorante tiene muchas entrevistas Y a mí me gustaría hablar un poco De, 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 de esa vida política tan tan extensa De... Uf, esa biografía, esa biografía de, de Gómez Morante. Eh, y si nos contara algunas cosas de esas que ahora ya han prescrito, sí, bueno. y que quizás igual se pueden contar, eh. bueno, ya, ya se las sacaríamos. Eh, sería un, una charla interesante, Blanca.
0: Pues yo pase lo que pase, me comprometo a, ¿Eh? a hablar de... Sí, sí, es, a ver, en la vida yo creo que tienes que, que tener siempre... En la balanza todo aquello positivo, porque es lo que te, te ayuda, lo que te da energía lo que te da mucha fuerza. ¿no? Hay otras vivencias que son las que quedan en el plano personal y en lo emocional, pero que también te ayuda a, a salir. Y yo de la política siempre he creído y, y creo que he tenido la suerte de poder conocer lo mejor en cada uno de los lugares donde he estado.
2: Bueno, de momento suerte el próximo domingo en las urnas. Blanca, gracias Muchas por Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Los cántabros. Nos seguimos hablando con más personas que van a estas elecciones, que ya nada, ya no queda nada. Horas, podemos decir, de campaña electoral y para salir de, de dudas. Unas elecciones autonómicas y unas elecciones también municipales. Vamos al municipio de Riocín, ahora mismo, y vamos a hablar con una mujer que es la primera vez ¿Qué se ve en semejante trance? O sea, en una campaña electoral Porque está al frente del partido Pues desde hace poco tiempo Estoy seguro que le hubiera gustado Haber tenido un poco más de tiempo Para preparar esta cita electoral Pero las cosas son como son eh, Ella ha sido elegida En marzo de 2022 Más o menos, creo Secretaria general del PSOE de Reocín Unanimidad de sus compañeros Casi el, el 100% o sin casi eh, En esa asamblea celebrada allí en Puente San Miguel Y bueno, pues es una mujer joven Con ganas, si no tiene ganas Con 25 o 26 Yo creo que está más cerca de los 20 Hola, Lidia
4: Muy buenas tardes Lidia
2: Terán, ¿25? 26.
4: 26, recién cumplidos pero 26
2: ¿Ves? Más o menos ya echaba yo mis cálculos es graduada en Comunicación, ha cursado un máster en Dirección de Marketing. Actualmente trabaja en eso, si no me equivoco, en una fundación. y Es secretaria general del PSOE de Río portavoz socialista en el Ayuntamiento y candidata a alcaldesa. Wow, suena fuerte, Lidia.
4: Sí, la verdad es que bueno, al principio da un poco de vértigo. Como bien decía, sí que me hubiera gustado estar un poco antes en el Ayuntamiento. Llevo un año, en junio hice un año, o hará un año. Pero bueno, un año que me ha servido para en, entrar un poco y tantear el funcionamiento de un ayuntamiento, nutrirme y absorber todo lo que se hace en él, la gestión, y gracias a la ayuda de mis compañeros que bueno, pues me han puesto un poco al día de todo, lo que, de todo lo que consiste el ayuntamiento.
2: ¿Se puede decir que aún así, con el poco tiempo que llevas mmm, Lidia Terán es un poco la oposición eh, oficial en, al gobierno municipal actualmente en Reocín.
4: Eh, así es, el PSOE ya era la oposición eh, cuando yo entré y en junio cuando, cuando he tomado posesión eh, hasta día de hoy no hemos parado de hacer oposición. Siempre de manera constructiva, eh, apoyando todo lo que creíamos que era bueno para los vecinos y las vecinas de Reocín pero cuando creíamos que no era así, pues bueno, hemos dicho un no, hemos votado en contra y hemos explicado nuestros argumentos siempre de una manera constructiva y buscando lo mejor para nuestros vecinos.
2: ¿A qué aspira el PSOE en Río Sin? Bueno, ser una alternativa, me imagino, al gobierno municipal, actualmente en, en manos del PRC, con una mayoría cómoda, eh, pero el Partido Socialista cree que tiene un hueco ahí de cara a esta cita electoral de dentro ya de unas de unas horas, me imagino, y seguramente que aspira a crecer en el, en el ayuntamiento.
4: Pues por supuesto, mi, tanto mi equipo como yo tenemos ganas, eh, compromiso y responsabilidad y salimos a por todas. Salimos. El PSOE
2: es, a, es un partido que sabe y ha gobernado en Rezín.
4: Así es, hace unas legislaturas, eh, gobernamos. En la pasada legislatura fuimos, estuvimos ¿Socios? De, socios de gobierno con el PRC.
2: Casi el 50%, ¿eh?
4: Sí, nos quedamos ahí ahí. Y en esta, el próximo 28 de mayo, pues aspiramos a gobernar. Salimos a ganar y a tomar las riendas del ayuntamiento sin lugar a dudas.
2: Por supuesto, no puede ser de otra manera,
4: ¿no? Así es. Fuerza y ganas tenemos.
2: Bueno, sé que ha hecho un hueco en su agenda porque, claro, Cinque es muy grande y tiene muchos pueblos, tiene muchos sitios que hay recorrer, que patear. Y Lidia eh, y su equipo lo están haciendo Llevamos
4: unos días de campaña pateando y recorriendo los 12 pueblos Al final, calle a calle, barrio a barrio con nuestros vecinos Pues escuchando un poco sus necesidades, contándoles nuestras propuestas Y tomando nota de todo lo que nos transmiten ellos que, que creen que necesitan sus, sus pueblos y sus barrios
2: ¿Qué pide un, un vecino de un municipio como Reocín a, a un... ¿Candidato o candidata a la alcaldía en estos tiempos? ¿Qué pues, es lo que más os, os dicen?
4: Pues muchas veces son cosas simples como la limpieza de su calle o asfaltar un bache. No son, por supuesto que también hay peticiones de grandes obras, ¿no? que creo que además el Ayuntamiento de Recín debe afrontar porque son necesarias para el avance y el progreso del municipio. Pero cuando vas por la calle y te encuentras con el vecino, al final te piden cosas sencillas. Cosas que, sin lugar a dudas, se pueden hacer en el día a día. Como es mantener limpias las calles, el aumento de la policía local, asfaltar una calle... O sea, son cosas que... Seguridad, sin limpieza, servicios. Sí.
2: Lo fácil, ¿no? Yo Pero cuando se sí. pide eso es porque hay carencias.
4: Así es. Nosotros... Creo que desde el PSOE podemos resumir la gestión que ha tenido este equipo de gobierno durante esta legislatura. Te has
2: adelantado, porque te lo iba a preguntar. En dos palabras. Menos, ¿eh? Pues resúmelo.
4: En desinterés y en dejadé. O sea, sí. Al final no se ha hecho prácticamente nada. Cosas simples como las que hablábamos, que son limpieza y seguridad, que son básicas en un municipio, por no decir, los servicios públicos, están abandonados completamente. Por no decir las obras también que se prometieron, que están la mayoría sin terminar. Como son la guardería que pese a que ahora hemos estado cuatro años los vecinos abandonados y esta última semana, quizá porque vienen las elecciones ahí el domingo, pues han empezado a lanzar titulares de prensa, a ver si así se les convence. Y creo que a los vecinos no, se, no te tienes que acordar de ellos la última semana, sino los cuatro años de la legislatura. Entonces han prometido grandes cosas, como esa guardería que está sin empezar y sin terminar, la pasarela del río Saja, el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. Hace poco veíamos una noticia para un convenio de los taxis que está sin firmar ese convenio, pese a que haya salido en la prensa. El tercer carril al polígono, el Parque de la Robleda que se acaba de inaugurar, entre comillas, porque no se puede inaugurar, pero bueno, haya habido.
2: Abrir, vamos, abierto.
4: Sí, y está sin terminar porque los alrededores están llenos de barro, eh, hay. Eh, utensilios del parque que están precintados porque están pintándoles todavía o reparándoles, las prisas pues no juegan buenas pasadas.
2: ¿Y qué proyectos tiene el PSOE para, para el pueblo, para el pueblo no, para el municipio de, de Reocín? ¿Qué ve Lidia Terán que necesita Reocín sí o sí ya?
4: Pues nosotros al final hemos querido hacer un programa amplio, ¿no? que tenga en cuenta a todos los públicos del municipio, desde niños, juventud, adultos, tercera edad, mm. eh, los colectivos, como son comerciantes, asociaciones, que abarque un poco todo. Y luego establecer al principio 10 pues, medidas, un decálogo de las cosas más necesarias que tienen que ser de implantación inmediata en el ayuntamiento, como, son, como comentábamos, la seguridad, el aumento de la policía local, porque... No queremos vender que Rocín es un municipio inseguro, porque no? Bueno, pues últimamente pero últimamente ha habido algún episodio en ese hay sentido. Hay episodios, ¿no? tanto robos, no todos son robos, pero también hay bastante vandalismo y al final los bienes públicos los pagamos todos y no tenemos por qué estar cada dos por tres arreglándolo, uh -huh. pudiendo de alguna manera controlarlo. Eh, buscaremos eh, una ubicación adecuada para construir un cementerio y un tanatorio, que llevamos cuatro años solicitando al equipo de gobierno y a día de hoy ni nos, se asenta con nosotros a hablar él dijo que estuviésemos tranquilos que estaba en ello seguimos sin verlo y quedan cinco nichos libres en el cementerio municipal entonces ese es un problema urgente eh, mejoraremos el servicio de basuras y de los puestos de los puntos de contenedores porque a veces vas por el centro del pueblo y te encuentras seis o siete contenedores llenos de basura eh, iniciaremos también una transformación digital del ayuntamiento en primer lugar pondremos a disposición el portal de transparencia que tanto llevamos solicitando y que no está al día y creemos que los vecinos tienen que saber en qué van sus impuestos. Al final hay que abrir las puertas del ayuntamiento ellos tienen derecho a saber qué se hace con los impuestos que, que pagan al ayuntamiento y en qué se emplea el dinero. Y una aplicación en la que el ciudadano pueda preguntar y el ayuntamiento responde Así de esa manera creemos que va a ser más rápido y más sencillo Que ellos nos trasladen sus sugerencias y sus quejas Y nosotros dar una respuesta inmediata Esa es una
2: buena idea, estamos en el siglo XXI Al estamos.
4: final habrá gente que se acerca al ayuntamiento Porque bueno, no tenga teléfono móvil, en... no tenga disponibilidad Pero la mayor de la gente recién es un municipio joven Que sí. todos tienen alguna manera de, sí, sí. de bueno, descargarse la aplicación y, y aunque nosotros, por supuesto, tengamos las puertas de ayuntamiento abiertas y escuchemos ...pues es una manera más rápida e inmediata de, de poner solución a los problemas. ¿Cómo
2: se nota que la cantidad es joven? las ¿no? nuevas tecnologías, <risa> Vamos a intentar pero es que es lo que viene, también, es sí. que la comunicación entre los que nos gobiernan... ...y los gobernados, pues también tiene que cambiar, tienen que las formas sí. tradicionales... y por supuesto y dar, que dar tenemos que este.
4: ser cercanos a los vecinos, porque al final claro. todos los que optamos a ellos... ...somos un vecino más o una vecina más.
2: ¿Y qué más? Si es que te quedan algunas propuestas Sí, más. otra
4: de, las pro de nuestras apuestas fuertes es la creación de un espacio intergeneracional, porque si miramos un poco en Río decir, ni hay centro de la tercera edad ni hay espacio para la juventud. Son dos colectivos al final bastante olvidados, que no se les contenta con una actividad al año, como es lógico. Entonces, eh, nuestra idea y nuestra apuesta es crear un espacio intergeneracional que tenga salas para ambos públicos, tanto la tercera edad como la juventud, que sea un lugar de convivencia pero a la vez de independencia, en el que los jóvenes puedan aportar, por ejemplo, su saber con la tecnología a la tercera edad y la tercera edad, pues su experiencia general en la vida a los jóvenes creo que va a enriquecerles bastante
2: Háblame un poco Lidia del equipo que, que te acompaña en esta candidatura Que por lo que yo sé eh, y, y ha declarado la propia candidata Lidia Terán Es una especie de, de mezcla entre la juventud, la fuerza, la ilusión y la experiencia y la veteranía ¿no? ¿Es así?
4: Así es, es un equipo del que estoy completamente orgullosa, del uh -huh. que cada día que estoy con ellos les agradezco eh, que me acompañen en este camino, porque es un camino que sin lugar a dudas no le puedo hacer sola.
2: Se le ilumina la cara, ¿eh? esto lo digo porque como en la radio no se ve, pero cuando habla de su equipo la de un, el, 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 se le ilumina Así la
4: cara. Es. que no diga yo necesito tal, que ahí tengo a todo el equipo ayudando. De hecho, este fin de semana hemos estado todos buzoneando y vamos, sí. estoy orgullosa de ellos completamente. Pero
2: cuéntame lo que quieras Es de un ellos. equipo
4: que, bueno, como decía, combina juventud, combina experiencia, porque creo que no todo es ser gente joven y gente nueva. También hay que saber, eh, contar con gente que, que sepa, que lleve mucho tiempo en el municipio, que conozca las necesidades, que conozca los vecinos, etcétera. ¿Qué pido de ellos? Y creo que lo pueden dar eh, perfectamente, es compromiso y responsabilidad. Saben que cuando empezamos este camino es un camino que requiere de esfuerzo, de trabajo, de tiempo y sobre todo de compromiso. Que si nos comprometemos tenemos que dar respuesta a las necesidades que piden, que tienen nuestros vecinos. Y creo que con creces lo vamos a, a cumplir.
2: ¿Esta es la cita electoral que va a consolidar al frente del PSOE en Riosín a, a Lidia Pregunto, ¿eh?
4: Yo creo que sí. Bueno, pues se está siente, feo que yo se lo diga.
2: Lidia ya consolidada. Está
4: feo que yo lo diga, pero en marzo del año pasado celebramos la asamblea en la que se me, en la que me eligieron Todos. Eh, por unanimidad secretaria general.
1: Uh -huh.
4: eh, en el PSOE también tenemos que celebrar primarias para elegir al candidato. Evidentemente, digo evidentemente porque fui recién elegida secretaria general. Me presenté yo a candidata, también salí con el 100%. Y creo que al final haciendo las cosas bien, haciendo equipo, ahora el PSOE de Reocín está unido, salimos todos a una. Eh, creo que vamos a llegar lejos, que vamos a conseguir lo que nos propongamos y sin lugar a dudas ese es mi objetivo.
2: Eres la renovación del partido. Eh, en, las, eh, en los últimos años bueno, pues el, el PSOE uh, en Reocín ha tenido a otras personas, eh, ha habido cambios… Como decíamos antes, ha gobernado incluso, ha sido socio de gobierno eh, y, y ahora eh, esta es un, una nueva etapa.
4: ¿no? Soy renovación, pero sin lugar a dudas, y se lo he pedido a ellos, quiero contar con los veteranos. Quiero que estén ahí, que de ninguna manera se vayan ni se aparten, porque al final los nuevos no somos nada sin los veteranos. Ellos ya pasaron por esto y nos pueden siempre decir y guiar un poco en el camino.
2: Bueno, y como los minutos pasan muy rápidos en la, en la radio, yo quiero que les digas, claro, estamos en, se puede, estamos en campaña, en plena campaña, que les digas a los vecinos, a tus vecinos, porque además Reocín es un municipio que puede ser en extensión grande, que lo es, pero es pequeño en población, eh, aunque los hay más pequeños, claro, pero más o menos, casi todo el mundo se conoce en Cin, eh, y conocen a Lidia Terán, muchos de esos vecinos. ¿Qué les dices a los potenciales votantes de, del PSOE en Riocín? ¿Qué, ¿Qué les ofrece Lidia para que se animen y vayan y depositen su voto? Diles lo que quieras ahora.
4: Bueno, pues aparte del programa que creo que ya le hemos dado a conocer a todos, tanto en los buzones de sus casas como en nuestras redes sociales en la página web o yo y aquí en la radio… Eh, les pido que voten al Partido Socialista, que me voten a mí y a mi equipo, porque, como decíamos, pues bueno, somos un equipo nuevo que combina juventud y, y experiencia con aire fresco y que tienen muchas ganas de, de cambiar las cosas. Que nuestra única prioridad es Reocín, es el municipio de Reocín y sus vecinos. No tenemos ninguna otra aspiración que no sea trabajar por y para los vecinos, eh, dar soluciones a esas necesidades que tienen y que… Se piensa en el voto, que utilicen esta cita electoral para un voto útil, para fijarse en la persona y en el equipo. Porque al final, a nivel municipal, por encima de cualquier sigla, estamos los vecinos y las vecinas.
2: ¿Te ves de alcaldesa alguna vez? ¿Serías la primera alcaldesa de Reocín, creo?
4: Así es, sería la primera mujer alcaldesa de Reocín. Que si me veo, pues hombre, yo salgo a ganar. Como decía antes, mi equipo y yo salimos a por todas y a gobernar. Y evidentemente sí, me veo, aunque con un poco de vértigo porque bueno, es una, la primera vez que me presento, pero vamos, el vértigo se pasa se pasa rápido.
2: Todo va muy deprisa en política, y yo creo que en estos meses eh, Lidia Terán está viviendo muchas cosas muy seguidas y muy importantes porque pues ella es la responsable de un partido la, además la cara visible y candidata de, de, de un partido importante en un municipio importante de la, de la comarca como es el de Riocín, todo esto eh, está llegando una cosa detrás de otra, bueno pues yo te deseo que sigas teniendo éxitos, que vayan bien las cosas en esta cita electoral y en las próximas, porque yo creo que tenemos líder o lideresa como se diga <risa> ¿Cómo, ¿cómo lo decís los socialistas? Lideriza. Bueno, depende bueno, líder. Es que el líder es neutro ¿eh?
4: Yo creo que al final líder sí. abarca todo
2: Tenemos líder del PSOE para rato si no, Por lo no...
4: menos para estos cuatro años Si no lo deja En cuatro años hablaremos otra vez. <risa>
2: En cuatro años hablaremos Bueno, pues Lidia, muchísima suerte El, el domingo Que no haya nervios Y que que bueno, que el pueblo hable Que al fin y al cabo Es, Así es. Que es, es la grande. oportunidad
4: para que ellos es Expresen en las urnas lo que, lo que de verdad quieren
2: acatar lo que salga en las urnas. ¿eh?
4: Así es. Y gobernar para todos.
2: Exactamente. Muchas gracias por venir aquí.
4: A ti. Gracias.
2: Buenas tardes. Bien, mis queridos todos. Terminamos aquí, ponemos el punto y final a este programa. Volvemos ya la semana que viene con más cosas en Los Cántabros. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho, mis queridos todos. Buenas tardes, noches. Adiós.